1: Здравствуйте, моя дача. Начинается наша программа. Московское время, 9 часов 5 минут. Сегодня суббота, я напоминаю, сегодня 28 мая, 29, 30, 31. Три дня наступает лето. Но я думаю, что многие уже э, на дачах находятся. Вчера еще вечером выехали, а сегодня уже на своих участках. Наверняка включили радиостанцию «Комсомольская правда». Вот, помнит наш телефон 8 800 200 9702. Знает, что Андрей Владимирович Туманов в студии, которого я приветствую.
0: Да, а мы прям решили прям сегодня объявить лето да? Все, объявляем, а, лето а,
1: а что его объявлять на улице 20 с хвостиком градусов, солнце светит ярко и уже летняя погода Уже все. объявлять не надо, все, дети на каникулах, ну те, которые ЕГЭ не сдают
0: Работаем по летнему Да
1: Ну что, мы с чего начнем? Я хотел спросить про удобрение Меня этот вопрос мои друзья просили задать Потому что у нас такая битва прям развернулась, нешуточная Я в этой ситуации не знаю, чью сторону занять Органические удобрения или химия Что полезнее для э, земли, для садовода Что выгоднее, что дешевле,
0: эффективнее Давайте для начала спросим наших радиослушателей А вы-то что применяете в качестве удобрения? И применяете ли вообще что-то? Вообще, нам очень-очень интересно. Да. А, вот давайте с этого начнем. Ну, а я, наверное, начну с а, неорганических удобрений. Вообще, неорганические удобрения а, слишком ими у нас людей запугали. Считается, что это химия. А химия – это опасно, это вредно. Слушайте, а чем отличается Фосфор, который находится в суперфосфате, а от фосфора, который находится в навозе. Или азот тут же. Может быть, формула какая-то другая? Вы по химии что имели в школе? Я четверку. Четверку, да. да. Я не буду говорить, что, но я спрошу у четверышницы, да. А. Чем отличается?
1: Вот это вот я сейчас точно не вспомню. Я сейчас не сдам, если меня посади. Ну, наверное, ничем. Навер... Просто э, тот э, состав,
0: он создан искусственным путем, а это естественным путем. Ну, ну и, собственно, наверное, на выходе. Ничем. Если какой-то профессор нас слушает, пусть, пусть он нас поправит, если мы э, что-то привираем в химии, но э, во всяком случае э, бояться применять э, минеральное удобрение не стоит. Во всем мире их применяют. И при правильном применении, имеется в виду при правильном применении, когда применяется правильная агротехника и правильные дозы. Заметьте, я не говорю просто просто дозы, а правильная агротехника, потому что можно применять правильные дозы, но при неправильной агротехнике вы можете очень здорово, допустим, повысить те же самые нитраты в овощах.
1: А можно я вопрос задам, важно ли здесь кто производитель этих удобрений?
0: Ну, наверное, важно
1: Как понять, кто действительно достоин вашего внимания и потраченных денег А кто, извините, вас обманывает, где химичат как Ну, понять?
0: на вкус и на цвет мы так вот не определим если, если Если тот или иной препарат э, минерального удобрения продается в магазине Значит, это предприятие Которое его выпустило Оно его сертифицировало Оно его зарегистрировало И там есть контроль качества Ясно, что у нас могут быть и фальсификаторы Всевозможные И жулики всевозможные Да, я ловил в одном крупном Ой, крупном Гипермаркете э, Таких же. Жур жуликов, то есть одна фирма. А как вы поняли, что это жулики? А, граждане сообщили. Mm -hmm. Бдительные. Да. да. А они как поняли? А, очень легко понимается. Давайте сначала
1: вам написали письмо граждане о Мне том, поз что
0: позвонили граждане. Ага. Приезжайте и посмотрите, что продают под видом э, тех или иных удобрений Дело в том, что любое удобрение, а, оно достаточно легко идентифицируется просто визуально mm -hmm. То есть, если это карбамид, это мелкие белые гранулы Если это суперфосфат, это крупные гранулы, э, ну и так далее То есть, я на, на глаз, в принципе, определил большинство удобрений а, Так вот, э, приезжайте там под видом, например, того же карбамида Вообще непонятная субстанция серого цвета Порошкообразная угу. С какими-то вкраплениями Непонятных кусков Непонятно чего Ну, естественно... Это все посмотрели. Ну, сначала, конечно, надо было купить, деньги потратить.
1: Дорогое было оно?
0: Да нет, 50-60 рублей за килограмм. Отправили на экспертизу. Экспертира показала, что это есть отходы химического производства. То
1: есть, после того, как это использую, используешь, вред будет или нет? Просто ну, она бывает безвредная, но бесполезная. А это как?
0: Ну, скорее, скорее безвредное и бесполезное, потому что там действующего вещества нет. нету, так, Ну, в тех количествах, ну, какие-то остатки есть. Но это явно не удобрение, не соответствующее тому самому стандарту, который, да, которым должно быть. Ну, вреда там тоже особо нет, потому что там ядовитых веществ нет. Просто это вот отходы, знаете, как шлак какой-то. Ну, это же. Ой, это ужасно. 50
1: рублей здесь, 50 рублей там, на самом деле.
0: Это ужасно обидно, это ужасно обидно. Мы магазин подставили под штраф, и это предприятие подставили под штраф. Они и плакали, и говорили, что больше не будут, и предлагали даже договориться. Но договариваться не стали. Лучше будет, если вы заплатите штраф, и за вами будет установлен дополнительный контроль, чтобы вы больше не повторяли вот такие вот ферти. Редактор
1: если что... у вас были аналогичные случаи, вы можете к нам позвонить и рассказать. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702 и 8 967 200 9702.
0: А еще лучше показать. Да? Да. А, а можно если... в
1: WhatsApp сообщение прислать Да, да, фотографии.
0: да. А уж я наеду на этих ребят по полной программе, если это жулики, если они вас обманывают, жуликов. Кстати, достаточно много. На, например, на рынке пестицидов, ну, я не знаю, там процентов 30, это в основном пустышки Хорошо еще, что пустышки Ну, то есть там нет действующего вещества А потом жалуются садоводы Вот, мы там опрыскали против гусениц а ни одна гусеница даже и не сдохла
1: да. Про гусениц, про огурцы и помидоры Про все поговорим в программе «Майдача» Я напоминаю, что мы обсуждаем Вернее, я так помогаю, да Обсуждаем. Да, Андрей Владимирович, главный, обсуждает э, органические удобрения и химию. Да, что выбирать, где действительно вас обманывают, вы можете поучаствовать в нашем разговоре. Ну и вообще около околоудачные вопросы люди же могут задавать, как всегда. Конечно. Все, мы продолжим совсем скоро. Далеко не уходите. Э, программа Моя дача в прямом эфире на радиостанции Комсомольская правда.
0: Моя дача. Моя Дача на радио Комсомольская Правда. Ну
1: что ж, мы возвращаемся к нашему разговору про удобрения. Андрей Владимирович Туман в студии программа Моя дача продолжаем.
0: Продолжаем. А, так вот, я, например, не опасаюсь применять а, минеральные удобрения, а, понимая то, что. А, Та земля, которая у большинства дачников, она содержит крайне мало питательных веществ. То есть нормально вести хозяйство, не применяя минеральные удобрения, невозможно. То есть органики вы столько не достанете и не внесете никогда, или разоритесь на органике, а кормить что-то надо. Чем-то надо Кроме того, минеральное удобрение Это, ну, что называется, скорая помощь Это не еда для земли Для почвы Это еда для растений Для почвы есть другая пища Это органика Вот как происходит все в почве В почву попадает органика Она начинает перегнивать а перегнивает она с помощью бактерий, с помощью там жучков, паучков, червячков и, и, и так далее, почва – это целый зоопарк, да? чтобы этот зоопарк кормить, естественно, нужна органика, не, не будете кормить органикой, земля превратится в мертвый субстрат, но при этом вы, и в в конце вот этого процесса, когда перегнивает э, э, там, листочек или травинка, она минерализуется, то есть э, она э, распадается на необходимые макро- и микроэлементы, ну, прежде всего, на макроэлементы азот фосфор калий которые уже находятся в доступной для растения форме, и растение это поглощает. Так вот, когда органики мало, почва бедная, то растению просто негде взять эти необходимые элементы. И мы, как скорая помощь, добавляем Допустим, либо азотное удобрение, карбамид Для того, чтобы Вот именно сейчас это удобрение важно Это азотное удобрение Азот – один из главных строительных материалов для растений Без азота нормальные извините, ветки у вас не вырастут Листья нормальные не вырастут, не вырастут. Будет все мелкое, бледное и желтенькое Поэтому в качестве скорой помощи, да, применяем для растений, но надо понимать, что и почву надо кормить, нельзя выживать только на минеральных удобрениях, потому что просто почва у вас рано или поздно умрет тогда
1: вот на слове умрет, мы переходим к звонку. Номер эфирного телефона 8800 200 9702. Если у вас есть истории, если вы можете рассказать какие-то свои случаи вопросы задать, милости просим. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как, как уничтожить мучнистый росу на Крыжовнике? Вот она опять пошла второй год. По-моему, она вот и хочет, что живет. Я Спасибо, вам, Александр. Я вам посоветовал просто уничтожить Крыжовник. кусты крыжовника, потому что поражаются он чисто это в основном старые сорта. Старые сорта. Иногда они могут быть очень любимыми. Вот я все никак не уничтожу, у меня рука не поднимается на мой любимый сорт крыжовника Финик уникальный, очень вкусный, зеленый, длинный, замечательный крышевник из моего детства но для того чтобы он жил и плодоносил его как минимум надо два раза опрыскивать провести два профилактических опрыскивания фунгицидами то есть препаратами против грибных болезней до цветения и после цветения только в этом случае он даст урожай упустил все все мучнистой росой, потом вот этим э, волочным налетом ягоды, и э, это ну, полный брак. Поэтому, если вы хотите э, ваши старые сорта содержать, э, занимайтесь э, опрыскиванием, еще раз подчеркну, профилактическим. Не тогда, когда уже заразилось, это уже бесполезно. Потому что сейчас уже ничего сделать нельзя. Сейчас только можно пораженные ягоды об Оборвать и закопать их поглубже а, Либо ищите новые сорта... Как правило, все новые сорта они не поражаются мучнистой Почему? Росой. Они
1: устойчивые ну, устойчивые. Да, 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 да,
0: да, их ух, уже вывели давно, это уже 20-30 лет назад. Известные сорта там, и Северный капитан, и Колобок. И сейчас, сейчас уже не помню много сортов. Ну, то есть, практически все. Угу, угу. То есть, вот то, что сейчас болеет, это старое, то, что надо отправить либо на свалку истории, либо как сорт финик. В музей как уникальный э, сорт
1: Есть сообщение, которое к нам пришло через WhatsApp Напоминаю, номер восемь девять шесть семь 200 Какой препарат от сорняков лучше всего и удобнее в использовании? Спасибо Руки, да? сорняки
0: Препарат, если имеется в виду гер... гербицид Скорее всего, препарат. да Препарат Самый известный и самый распространенный у нас РонДАП Надеюсь, это не будет рекламой, потому что он производится одной фирмой, самой, одной из самых богатых и счастливых. Ну вот Самый распространенный он, кстати, не обязательно его, его а применять путем «разбрызгивания». Ведь представьте, сад, огород, достаточно маленькая территория. Вот вы начнете что-то опрыскивать, там, кусочек дернины, а у вас полетело на салатик, еще куда-то, тоже неприятно. Вы такой способ примите, как, например, делаете тамбончик на палочку, разводите препарат в нужной консистенции, просто ненужные вам сорняки просто мажете. Ходите, как доктор, этот самый с этой самой зеленкой, <связать> да, и мажете. Например, очень хорошо так вот на газоне. На газоне, если растут многолетние сорняки Которые, вот не хочется там выковыривать Тут же одуванчик А, одуванчик помазали И но, он
1: весь прям до корешка, да? С
0: первого раза, боюсь, он не умрет Но пожелтеет сильно, захереет Но со второго раза, я думаю, он и до корешка умрет ну, То Возьмите такой способ А вообще никто ничего не придумал Лучше э, обычные прополки и не обязательно прополки стоя на колесах и пальчиками, ручками Тяпочка, тяпочка, китмень Плоскорез Фокина Вот наши основные инструменты Которые рыхлят почву И уничтожают сорняки что обратите на них внимание Они как-то последнее время Все забываются и забываются А потом люди хватаются за сердце Ой, у меня стоит сныть, Или крапива по пояс Они неистребимые Неистребимые А, а вы их пробовали истреблять? -то? Взяли тяпку Да протяпали все Или перчатки надели И крапиву всю эту порвали Да еще ее вши зеленые, еще и полезно будет Еще вам. Как
1: воспитательная мера <кх> иногда помогает. Номер эфирного телефона 8700200, ровно 9702 был у нас на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, будьте Здрасте. любезны. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Посадили в этом году дерево, вишню, и, я не знаю, принялась, не принялась, но ситуация вот какая. Стали сворачиваться листочки. Не все, но некоторые. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, причину, если можно. Можно. Спасибо.
0: На это такие вопросы. Заболел дедушка. Не знаем, чем, чем лечить. Да. да. Во-первых, не, не видим растения, не знаем, что с ним приключилось так за глаза. Нельзя говорить. Чем болеют вишни? Давайте так просто экскурс, чем болеют вишни.
1: Я, я хочу небольшое уточнение. Мы, вы на самом деле можете прислать фотографию, если вы вдруг можете нам в WhatsApp прислать сообщение 896 729702. Это были обращаюсь, да, вы можете сфотографировать вот, за пораженный кусочек растений. И нам прислать. Я думаю, что так будет даже проще, правильно? Ну, можно так. Ой, я покажу все
0: можно так, чем болеют вишни? Две основные болезни. Одна не такая опасная, это как комикоз, называется она лет 15 назад гремела, сейчас вроде бы чуть-чуть притихла. Ранние листопады черные точки появляются. Потом ранний листопад ослабевает очень сильно и подмерзает из-за того, что Слабленным уходят в зиму Но самое сейчас опасное Заболевание вишни Это, конечно, манилеоз Или манилиальный ожог Тогда, когда после цветения Не образуется Нормальная зависть Она такая, получается Такие хиленькие плодоножечки И на них такие хиленькие Горошинки, недоразвитые В виде вишни И дальше веточка пошла Усыхать вот это как раз вот первейшее, первейшее проявление манилиоза, манилиального ожога Там схема такая, что спор гриба садится на пестик и прорастает внутрь Ну, естественно, прорастает внутрь и губит дальше ткань Единственная мера борьбы – это профилактика, это вырезание всех Усыхающих тканей по мере усыхания в любое время, когда бы не усыхала весна, лето, осень, да хоть зима, вот, сохнет веточка, значит немедленно ее отрезать и в костер. Плюс профилактическое опрыскивание до цветения и после цветения теми же самыми фунгицидами, о которых мы говорили. Самый известный фунгицид Это бордоская смесь Можете попробовать другие Ну, есть у вишни еще и другие Там Или Или там вишневый пилильщик есть вредитель, посмотрите, что это в интернете, но вообще любое ослабленное дерево первым подвергается атаке вредителей и болезней как я слышал, вы его только пересадили, оно могло быть, знаете, ехало издалека там, потеряло много влаги да еще не так посадили, но естественно на него посыпались все болезни. Так что, ну, вот такой краткий экскурс. Дальше уже думайте сами.
1: У нас осталась минутка до новостей. Я предлагаю услышать Леонида. Леонид задаст сейчас нам вопрос, а уже Андрей Владимирович ответит после э, новостей. Леонид, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы вам важную вещь сообщить. Вот у Штейнера, у Рудольфа Штейнера, есть 327 том. Там называется сельскохозяйственный курс. Там потрясающие данные, данные как избавиться от различных вредителей без всяких сидя синикатов Как подкармливать почву, как подкармливать... Но таким способом, необычным абсолютно, без минеральных удобрений. Спасибо Как вам. обходиться, это его у, нас, перечитать. у
1: нас 30 секунды осталось, но я не думаю, что нам есть смысл его перечитывать. Нам зачем? У нас Андрей Владимирович Туманов есть. У нас энциклопедия вот каждую субботу приходит и все рассказывает, собственно, лично. Поэтому за рекомендацию спасибо большое. Ну вот у нас свои методы. Напоминаю, номер телефона эфирного 8 700 200 ровно 9702. Если есть желание, звоните. Есть еще время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Это программа «Моя дача». Андрей Туманов в студии. Я Екатерина Шевцова. Моя дача. Все проблемы ему по колено.
0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Продолжается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. У нас обязательно сейчас будет звонок в прямом эфире. Но перед этим Андрей Владимирович еще и ответит предыдущему нашему звонившему, который рекомендовал там какую-то конкретную книгу, страницу и так далее.
0: Uh, уважаемые друзья, будьте осторожны с разными народными средствами. Большинство народных средств либо не действуют вообще, либо вы можете такие проблемы с ними получить Вот я там, у меня конкретный случай был Один дяденька решил потравить вредителей оконитом. Она набрала конит, а тот кто знает, это очень ядовитое растение Наварил в кастрюле В общем, короче, до вечера не дожил То есть, вредитель живы. Да-да-да, серьезно, натурально отравился И так очень многие люди, понимаете Вот здесь вы покупаете готовый препарат Он определенного класса опасности Там есть инструкция, там есть предупреждение Здесь вы занимаетесь самодеятельностью Если это действительно препарат ядовитый если он э, убивает вредителей Тогда прежде всего Прежде вредителя пострадаете вы А если препарат бесполезный И на вас не, не действует То чаще всего на, на вредителя не действует так да, что поосторожнее с народными методами Есть там народные методы, которые не повредят Например, к -к -к красным перцем посыпайте тлю Она от этого очень хорошо дохнет только, только дорого это получается Красным перцем ее посыпать
1: Хорошо, давайте от народных рецептов перейдем к звонкам Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702 Татьяна, говорите Здравствуйте. И, знаете, вопрос, который я хотела бы задать. Возможно, поднимался, но вот как говорится, как, как, как пока не грянул, вы знаете, в этом году просто у меня нашествие на участие кротов и Я помню, я знаю некоторые свойства способы там их уничтожать, но знаете, может быть, вы посоветуете что-нибудь что с ними сделать. Знаете, в драйньше никогда не было. Откуда-то появились эти кроты, прямо у вот нас. Про кротов как раз говорили в прошлой программе, Татьяна, жаль, что вы прослушали.
0: Опять же, кроты или с землеройки тут э, надо определиться а может быть это водяная крыса а то начнешь бороться с одним а окажется а методы
1: борьбы землеройка с водяной крысой они разные
0: разные конечно против крота применяем обычные кротоловки самый эффективный способ кротоловки которые продаются в хозяйственных или садовых магазинах покупайте две кротоловки обязательно инструкцию без инструкции даже не берите а то вы так и не суме не никого поймать <свят> а, против а, зем, землероек, особенно водяной крысы. Это, как правило, отравленные приманки. Пожалуйста. Отравленные приманки тоже не делайте сами, а то до, до того отравитесь. Покупайте в магазине готовые.
1: Ну что же, давайте а, зачитаю я несколько сообщений, которые пришли к нам В WhatsApp. Е. Так, у меня крошечный участок земли Растут несколько кустиков смородины, черешни, три яблони Так вот, опавшие листья, различные отмершие упавшие вечки, Я закапываю в приготовленные небольшие ямки Так делаю моя бабушка и дедушка в деревне
0: Я так же делаю то есть даже больные листья Вот, например, картофельную ботву Ну вот Самое лучшее вроде бы Ее сжечь, потому что картофельная И томатная ботва Несет в себе такое громадное Количество спор, что если оставить На поверхности почвы Это на следующий год Это сразу все будет заражено Но мне жалко потому что это органика, органики не хватает мне позарез, у меня подзол, мне, извините, горстка органики, она, ну что называется, сердце греет, поэтому я где-то под деревом Рою, вырываю осторожно ямку, там, uh -huh. сантиметров 70 И туда вот так вот набиваю вот этими вот всеми больными растительными остатками вот она, вот, полевая водичка, она очень хорошо оседает И потом где-то там сантиметров там, на 30-50 закрываю это землей И это уже наружу не выйдет Но растениями эта органика будет использована
1: Давайте еще звоночку Примем 8700-200-0907-02. Здравствуйте. Говорите, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Осенью подарили кусок корня сливы с порослью, веточкой. Прижилась. Весной, смотрю, там уже штучек пять этих веточек. Что с ними делать? Ведь это же должно быть дерево, а не куст.
0: Странно. Никогда что-то в моей жизни не встречалось, чтобы дарили... Корни э, Сливы Кто-то, наверное, просто выдирал их И чтобы не выбрасывать Решил вам по подарить э, Во-первых, что еще, что еще За слива не, не совсем понятно Может быть, это какой-то старый сорт который, С которым вы еще намучитесь Поэтому я бы еще трижды подумал Оставлять его или не оставлять Ну а чтобы у вас получилось э, Деревце э, Вы Удалите все вот оставите, Оставляете один побег Все остальные побеги удаляете секатором Секатором, не оставляя пенька Если где-то оставите пенек Там пойдет, там пойдет кусочек поросли дальше вот таким образом Но я бы все-таки подумал А нужен вам этот непонятный корень Непонятно для чего, непонятно какого сорта Непонятно откуда взят
1: Давайте еще звонок примем Потому что люди уже так начали активно звонить Марина, здравствуйте
0: Здравствуйте Здрасте.
1: Знаете, я бы хотела узнать, что мне сделать э, Черную смородину облепила Прямо ягоды облепила кля. Прямо куча а на красной смородине тоже оборвала тут все листья, вот эти бурые, которые были. С внутренней стороны тоже покрыты
0: прямо усыпаны. Крас... Красногаловая тля. Знаете, тля – это, пожалуй, самый такой нестойкий вредитель из всех вредителей. То есть, это фактически такой, такой вот мешочек, наполненный сладкой жидкостью на таких коротеньких-коротеньких ножках и с хоботком. То есть желающих палаками цетлей масса, кроме единственного его друга. Это черный садовый муравей, который питается углеводистыми выделениями тлей и защищает его от любых хищников, а тлю может и мелкая птица поклевать, я уж не говорю божьей коровки, я уж не говорю личинки божьих коровок, ну и так далее, и так далее, то есть борьба с тлей не бывает одномоментной, как правило, это комплекс мер. Самое простое, когда вот тли много, а если у вас, допустим, есть водопровод на даче, Помыть? возьмите, а возьмите Снимите просто шланг, струей сшибайте У вас 95% ли упадет на землю, втопчется в грязь и погибнет. Так То после еще... дождя
1: она должна исчезать, получается а, так?
0: Нет. Она не прячется не под
1: листики не,
0: Вы же снизу сшибаете, она же с оборотной стороне, а. стороны листа живет. Можно обработать каким-то любым препаратом. Пестицидом самым слабеньким Самым слабеньким для погибает практически от любого Можно просто Брать каждую веточку В тазике с мыльной водой Обмывать Если у вас не так много кустов Ну вот Можно, извините, просто, просто руками иногда Подавить Поэтому Выбирайте, что Вам по, по душе больше какого? Как, какой способ. Ну и, конечно, боритесь с черным садовым муравьем, потому что чем больше его, тем больше будет э, ли и наоборот.
1: Есть у нас время для того, чтобы еще звонок принять. Здравствуйте. Виктор, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, я здравствуйте Маленький вопросик Я уже картошку посадил А купил маленькую машину Перегной А вот осенью я внесу Будет толк, ведь на зиму Это уже как бы уйдет Ну Толк будет или нет Что я, вот теперь уже поздно вносить Землю перегной носить Понимаете, от а перегной В любое время Дня и ночи Или Сезона всегда будет толк Ну, полежит у него, возьмите его, заскладируйте Ничего плохого с перегноем не случится Так что не волнуйтесь, все, все будет нормально да?
1: Ну, я думаю, еще один звоночек, успеем, у нас минута осталось Нет, не успеем уже, да? Передумал человек Хорошо, я, знаете, что хочу сказать Если у вас есть желание услышать э, какие-то конкретные, может быть, темы, чтобы... Андрей Владимирович осветил в эфире. Вы можете прислать нам сообщение с просьбой. поговорить вот об этом или об этом. 8967 9 ровно 7 200 02 Даже
0: какие-нибудь провокационные темы. Например, какие провокационные? Провокационные темы. А.
1: Я-то <Связывая> ждала, что сегодня будет битва, что народ будет отстаивать либо органику, либо химию, говорить, нет, это правильно. Или кто-то будет говорить, нет, неправильно.
0: Или кто-то а будет, кто будет рассказывать о каких-то препаратах, которые он придумал. Знаете, сколько препаратов э, вновь придуманных? Десятки. Все обещают урожайность 50-70 э, плюс. А я их всех отправляю в Нобелевский комитет. Идите туда. стопроцентная Нобелевская премия. Деньги,
1: ну, слава. Но никто
0: что-то не идет. Не идет, да. Ну, а -а. видимо,
1: это... Какое-то, видимо, их упущение Ну что же, будь с нами Следующая программа «Мой выйдет, как всегда, в субботу Вот, я предлагаю, знаете, про что поговорить? Про первый урожай Вот у нас осталось 5 секунд поддерживайте такое мое предложение, Андрей да. Владимирович? Все, тогда мы поговорим про первый урожай Будь с нами Ну, а наш эфир продолжается У нас все самое интересное
0: Моя дача